0: Bienvenidos. Reacciones en caliente. Muy buenas noches, fanáticosos. Bienvenidos a Reacciones en tibio, que ya otra vez estamos grabando por la noche. Son las 8.33. Eh, el día de hoy graba, como siempre, mi tocayo. Buenas noches, ¿cómo estás, tocayo? ¿Cómo estás,
1: tocayo? Pues feliz de otra semana poder disfrutar de una, una victoria que siempre nos saca una, una sonrisa y de que son nuestros playoffs, no sé si vayamos a pasar a playoffs, pero hay que verlo como que cada semana si perdemos quedamos fuera, entonces es una especie de playoffs al final del día y encantado de tener a Hugo con nosotros.
0: Así es. Eh, buenas
2: noches, Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Toño, José Antonio, un placer estar aquí con ustedes para platicar de la victoria del día de hoy, ¿verdad? Otra vez nos vuelven a ilusionar, esperemos que, que pues esto dure al menos una o dos semanas más.
0: Vamos a ver, ojalá y sí. Al final de cuentas, todos queremos que gane. Eh, <coughs> y vamos a ver como la vez anterior, dando los datos fríos del partido, los números. En yardas pasadas, coreback, Mitch tuvo 202 yardas, un touchdown, una intercepción. Kirk Cousins tuvo 271 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Eh, ataque terrestre, David Montgomery, 32 acarreos. Ese número es... El más alto que hemos visto en toda su carrera en los Bears. 146 yardas, 2 touchdowns. Y Cook tiene 24 carreros, 132 yardas y un touchdown. Receptores, Allen Robinson, 4 recepciones, 83 yardas. Jefferson, 8 recepciones, 104 yardas. Total de yardas, Chicago tuvo 397, Minnesota 407. Departamento de entregas de balón, Chicago 1, Minnesota 1. Posesión 32.59 para Chicago y 27.01 para Minnesota. Primeros y 10, Chicago tuvo 23 y Minnesota tuvo 29. En los viajes a la zona roja, eh, ahí estuvimos, Minnesota, ¿cuáles son? Déjame ver, 3 de, 2 de 4 y Chicago 3 de 5. Eh, Hugo, como eres el invitado, a ver, dos minutitos. Danos cómo vistes el juego, a grandes rasgos. Sí,
2: mira, mi perspectiva del, del juego, inicialmente, bueno, el, el, el plan de juego yo lo veo muy diferente al que había estado utilizando Matt Nagy los, las primeras 10 semanas, ¿no? O sea, se basó principalmente, al menos en este, en el ataque terrestre. La verdad es que veo a, a David Montgomery eh, tomando buenas decisiones al... Al momento de atacar el hueco, no es lo mismo que en los juegos previos prácticamente tenía un jugador en cuanto le estaban entregando la pelota. Ahora veo que al menos avanza un par de yardas antes de, de recibir el primer contacto. El plan de juego que yo veo que le están diseñando a, a Mitch pues es, es, es muy sencillo. ¿no? Este Play action, eh, pases cortos, simplificándole la, básicamente el, el accionar del equipo, no complicándole. Eh, demasiado con, con pases largos que es lo que sabemos que, que no es lo fuerte de él, ¿verdad? Definitivamente, esto ya no lo ha demostrado durante su estadía con los Osos que prácticamente pases largos eh, no, es, no, no es el fuerte de él, ¿verdad? Y a la defensiva, la defensiva creo que en momentos clave supieron eh, contener al equipo, tuvieron ahí este, en dos ocasiones creo, eh, detuvieron a los vikingos en cuarto down y pues al final de cuentas son, son, son este cambios de posesión ¿no? Como, como si fuera un balón suelto, una intercepción. Al final de cuentas se recupera la pelota, y en una de esas, pues, fue muy importante porque le, le, le impidieron al equipo de Minnesota eh, conseguir puntos, ¿no?
0: Sí. Tocayo. Eh,
1: Adheriendo a lo que dijo Hugo, que estoy completamente de acuerdo con él. Eh, me gustaría mencionar que Bill Lazor hay que darle su mérito, cómo ha transformado la, la ofensiva, como bien dijo Hugo, eh, aprovechando las virtudes de Trubisky, simpli, simplificándole el juego, y escuchando a Trubisky, él mismo mencionaba que ahora lo dejan participar un poco más, eso es bastante interesante, y hay que decir, la ofensiva, la línea ofensiva está jugando considerablemente mejor las últimas, las últimas semanas, que también tiene que ver con simplificar el, el plan de juego, aprovechando las virtudes que tiene, y eh, son mucho mejores para bloquear el ataque terrestre, para bloquear eh, la carrera, que para, el, para la protección del pase, y eso es una, eso es común, a los, a los líderes ofensivos les gusta bloquear al momento de la carrera, no les gusta bloquear el pase, entonces es un premio al esfuerzo que hacen, y qué bueno que lo puedan seguir haciendo, ojalá que se pueda, eh, Trubisky está siendo aprovechado de acuerdo a sus virtudes, él tiene una movilidad que Poules no tiene, y lo estamos viendo semana a semana eso simplifica el juego para todos los demás se aprovecha un poco más el juego terrestre y también hay que decirlo, y es muy importante porque de repente perdemos la perspectiva de la, de la realidad que el rival también cuenta y las defensivas con las que ha jugado Chicago incluyendo la de Minnesota no son elite, la de Minnesota ya es bastante limitada también entonces a mí me gusta aplaudo el esfuerzo, aplaudo cómo ha mejorado pero también me gustaría verlo con una defensiva de verdad. Y quizá esta temporada no tengamos la oportunidad, ojalá que sí, porque me encantaría ver esta ofensiva contra Nuevo Orleans, por ejemplo, a ver cómo funciona.
0: Sí, creo que podemos resumir parte del ataque de este, de este partido en ese, ¿qué fue el segundo touchdown de Montgomery? El que fue larguísimo, fueron... 13 jugadas, 7 minutos de reloj y 76 yardas. ¿no? Agotador para los vikingos. Leno en, empujando en la yarda 1 para que Montgomery entrara. Y esta, también Vars, Moustifer, tomando eh, dobles, empujando a dobles ahí. Creo que ese, en pocas palabras, resume lo que fue el juego. ¿no? Fenomenal la línea ofensiva. Mis respetos, el ataque terrestre. Por fin, yo mencionaba en Twitter que... Siempre hablábamos de la identidad del equipo O, o pues el mismo coach Hablaba de cuál es la identidad Vamos a formar nuestra identidad Vamos a, a ver a dónde nos lleva nuestra identidad Y pues y en esta semana Hablábamos
1: de falta de identidad, tocayo, cada semana
0: las, Cada semana Y como decía George Hallas ¿no? este, Tres yardas Y una nube de polvo Así es exactamente la identidad De, de los Bears Y mira, te lleva una victoria o a dos en este caso, porque la anterior fue basada en, en el mismo esquema, ¿no? De atacar y correr el balón. Sigue quedando para, para, para el tintero, porque hasta ahora, como platicaba la otra vez, tocayo, ¿no? Ya muy adentrada, ya la noche de, de la temporada. Pero bueno, pues hasta ahí, a, por ahora, esto es lo que, lo que hemos visto. Y pues ojalá y sí alcance para más, ¿no? Ya el próximo rival, pues ya. Eh, digo, no hay rival, no hay juegos ganados en anticipado en la NFL, pero todo tiende a, a, a parecer que será un, un partido más que pueden ganar, ¿no?
1: Y que Jacksonville quiere perder porque ya se quedó con la primera selección global del draft a la sorpresiva victoria de los Jets, y digo, jamás un equipo va a perder a propósitos digo, los jugadores, yo creo que los fanáticos hasta la gerencia van a querer que pierdan, pero eh, viene con la idea de Trevor Lawrence y pues ese jugador puede cambiar la franquicia de Jacksonville, va a ser interesante eso en un futuro para ellos. Pero es un equipo que tiene algunas virtudes y algunos buenos jugadores. No, o sea, no hay partido fácil en el NFL y díganselo a los Rams. O sea, si llegas confiado, obviamente vas a perder. Entonces, no vaya a ser que se haga el ridículo y que lo que has construido en las últimas dos semanas los pierdas contra un equipo tan mediocre. Puede ser.
0: Ahora, sí. Sí, sin duda el, el, el jugador a la ofensiva es Montgomery, no creo que, bueno, respeto mucho si alguien tiene otra opinión, pero creo que me, me da la impresión que los tres estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, 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 no sí sí no
2: hay duda, la, la verdad es que tuvo un excelente partido, como lo ha ido demostrando, yo estaba eh, observando estadísticas hace rato, en los últimos tres juegos tiene algo así 570 y tantas, 75 yardas creo, desde la línea de golpeos, cantidad bastante elevada. Aquí, aquí la duda que siempre nos va a quedar, yo creo, este, ahora es, ¿por qué, por qué hasta este, hasta este momento de la temporada, no? O sea, yo entiendo, para mí, bueno, no sé, este, qu quisiera escuchar el punto de vista de ustedes también. La mejor en la línea ofensiva, creo que ha tenido más con la salida de Coward, definitivamente, de, 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 de del, de la línea, o sea, porque fue a final de cuentas fue un experimento uh, que sencillamente no funcionó y a partir de ese momento, con la llegada de en el centro de Mostifer, de Bars por un lado, de White por el otro, creo que se ha visto mucho muy diferente a la línea ofensiva a como se veía en semanas anteriores, no que prácticamente este
1: eh, Montgomery era rebotado una o dos yardas atrás de, de,
2: de la línea de golpeo, ¿no? sin duda.
1: Completamente de acuerdo y es esto es muy interesante, es el núcleo que se ha formado y que además tienes a Daniels para la siguiente temporada se me hace muy bueno, muy bueno, entonces ya tienes una base y saben que me gustaría ver a bars de Dackley, no creo que lo veamos, pero yo creo que bars le puede dar algo más ahí eh, Bars a lo mejor es un poco limitado, pero de ganas no queda y most es una muy agradable sorpresa permite que Whitehair juegue de, de guard y de verdad Whitehair es un excelente jugador con un gran futuro y Daniels también lo es, entonces de alguna manera ya estás construyendo algo independientemente de cuál sea
0: el futuro administrativo de la, del equipo. No, yo creo que lo de Mostifer realmente es un diamante, en la, en la semana escuchaba de una, de una junta que tuvieron todos los jugadores y cuando Matt Nagy nombra, llama a Mostifer o dice por su nombre lo llama, se, se pusieron a aplaudir todos sus compañeros, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y ese es un reconocimiento muy grande a, a, al juego que ha demostrado en tan poco tiempo, ¿no? Y, y se lo aventaron a los leones literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tuvimos suerte en encontrar a ese jugador. Más suerte porque la verdad es que nadie sabía de ese jugador. Los últimos tres centros del Super Bowl han sido... Uh, on track free agents. Entonces, eso te dice todo lo que tienes que saber de un centro, ¿no? O sea...
1: Se, se lo debemos a Harry Kestan, hay que darle su mérito.
0: Sí, correcto. Y ¿Sí? es gracias sí, a él sí, que se atrevió a firmar con los Vers. Y, bueno, otra vez más, porque hasta el último ¿verdad? pero, pero bueno, ahí está. Y te permite fortalecer la línea interior. con Una vez que regrese Daniel de, de su lesión, no sé si le alcance a Barça a jugar de... De tacle derecho, de izquierdo, por supuesto que no Sí, tacle... me queda claro que no
1: De hecho, por eso me gustaría verlo Porque al final del día es un experimento Pero es un jugador que te sirve como suplente cuando menos o Se lo puedes tener como, como, ya sabes que te responde de, de, A lo mejor no va a ser elite, no va a ser elite ni de guardia Y probablemente de tacle tampoco Pero hasta de centro ha jugado, Tokayo uh -huh. Es un cuate muy rifado es un jugador sí,
0: valioso. No, 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 por supuesto que, que aporta mucho quedándose en el equipo. Mi asunto es que, ¿cuál es la diferencia entre tener a Masi y Alex Paz en tackle? No hace mucha. O sea, vamos a caer en lo mismo. Necesitamos mejores tackle, del lado derecho claro. y del lado izquierdo. De eso vamos a hablar al ratito y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero definitivamente tiene un lugar en el equipo. Y, y si tiene que entrar por cualquiera de los guardias que están jugando, o de tackle en algún momento, pues te permite tener esa, esa flexibilidad. Y eso es asombroso, ¿no? Porque tienes dos jugadores en la línea ofensiva que no contabas con ellos. Y ahora eso sí te permite tener otro planteamiento hacia el draft, que ya platicaremos de eso un poquito después. ¿no? Um, ahora, Mitch, la actuación que tuvo bueno, fue buena, discreta dentro de... de pero buena, ¿no? Marfero le ayudó, le permitió al equipo avanzar, y a ejecutar, tuvo dos pases de más de 20 yardas, si no me equivoco, por ahí, ¿no? Eh, primero a Robinson. Tuve una,
1: una actuación bastante, bastante buena, eh, opacada por esa mala decisión de la intercepción. Ojalá no hubiera hecho eso, porque eso realmente mancha su, su juego. Y de hecho, hasta en el rating, baja de 100, estaba arriba de 100. Uh -huh. Pero la actuación, ¿sabes qué? Más que la... la las, los buenos pases que haya lanzado A mí, ¿sabes qué me gusta de Trubisky En este par de partidos? Lo que ha dejado de hacer O sea, las malas decisiones que solía tomar Ahora, si revisas el juego Yo recuerdo un par de malas decisiones Nada más El resto, inclusive, deja de lanzar En momentos que no tiene que lanzar Corre cuando tiene que correr Se le nota mucho más seguro Que en cualquier otro momento que
0: yo lo recuerdo Hay un, un pase que lanza Creo que fue a un ala cerrada ¿no? Empieza a correr y tiene a, Graham, a, a su, a Graham, tiene a su alcance para tomar el primero y diez por piernas, y en lugar de eso se espera y le lanza el balón, y entiendes y eso te permite ver que está mucho más confiado, mucho más tranquilo este, tomando este plan de juego que le están poniendo con Leiso. ¿no? por sí. supuesto. Creí que
1: hablabas de otra jugada que, que va corriendo, y que lanza con una seguridad increíble un pase a donde va a llegar Graham, lo echa perfecto por arriba de un linebacker, un excelente pase también, hubo tres, cuatro pases que fueron de primer nivel, ¿eh? o sea, sí, tiene sus momentos, y, y qué bueno, qué bueno que le esté yendo mejor y que esté luciendo, ¿no? porque es un, es un buen muchacho y, y ojalá que tenga la oportunidad de mostrar que tiene esa valía, que obviamente no va a ser el elite, no va a ser Mahomes, pero pues, pues, podría ser un buen córreda, yo siempre lo he dicho, Tocayo te lo he dicho muchas veces, y, y, y yo creo que es un córreda que puede tener cabida en, al, en algún equipo, quizá no los Bears eh, que, que tenga un esquema como el que están mostrando ahora, que se eh, ajuste a sus, a sus virtudes, y pues si es aquí, pues tendrá que ser ganándoselo semana a semana, porque ahorita lo que estamos viendo es una audición, es una audición de Trubisky, y de, y de Nagy y de Pace, todos están jugando su trabajo semana a semana y ahora sí que están escribiendo su currículum a marchas forzadas para tratar de quedarse en el equipo. están No solo están jugándose los playoffs, están jugando su trabajo y eso es lo que está haciendo maravilloso esta final de temporada. Es muy interesante. Sí,
2: eh, yo he notado a Trubisky, así como dice José Antonio, que ya ha tomado mejores decisiones, eso no hay duda. Sí, todavía lo veo en algunas ocasiones dudando si correr, si pasar, porque eso, eh, en algunas ocasiones eh, tuvo la oportunidad de tomar eh, la carrera y sin embargo eh, prefirió buscar eh, a una cobertura que estaba totalmente, este, eh, bueno, era difícil que completara el pase. En otra ocasión, a la, a la contraria, ¿no? Prefirió este correr cuando tenía un receptor totalmente descubierto, pero más allá del de, de, de lo de su desempeño pues creo que sí ha mejorado en cuanto a su actitud y sobre, bueno, la actitud nunca ha estado, creo que él nunca ha tenido problema de actitud, ¿no? Es, es trabajador sus compañeros se lo, se lo reconocen, ¿verdad? Pero más que nada la confianza, yo creo que es el tema que, que él ha tenido en estas últimas tres semanas ¿no? La confianza que le regresó después de toda la inter, incertidumbre de, de de no poder jugar, de estar en la banca, de todo lo que se habló, ¿no? Más,
0: más que nada eso. Al medio tiempo, eh, Terry Bracha en Fox comentaba que a él lo sentaron cuando, en sus inicios, lo sentaron como a Mitch y que eso le sirvió mucho porque él estaba seguro que le iban a dar una segunda oportunidad y decía que, pues, cuando le llegó, que estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible por no volver a estar en esa situación. ¿No? Lo menciono porque vale la pena el comentario, viene de alguien que pues obviamente tiene todas las cartas. Uno que otro, super bowl ganado nada más. <ríe> Correcto, entonces, eh, más allá de la opinión de cada quien, creo que vale mucho el comentario. Y sí jugó bien, hay un, un par de, de jugadas a mí que me, no me gustaron en específico, obviamente la intercepción en zona roja, pero hay otra donde... Le lanza el balón a... Que fue un tight Y el que estaba ahí era Allen Robinson. Tres yardas adelante. Que Allen Robinson en, en un movimiento se quita al... Al... Corner. Y arranca. Le entrega el balón y eso es un touchdown. Sí. Y lo está viendo. Porque sí lo está viendo. Porque está arriba cuatro o cinco yardas de él. Al que le intentó dar el balón. Y cuando se lo intenta entregar. Pues ya tiene al... al defensivo pegado. no Esas son las que... Todavía le falta trabajar mucho y son microsegundos para decidir, pero pues esa es la diferencia entre ser un, un gran coreback de, en esta liga y poder ganarse esos dólares es que quiere, ¿no? Y, y ganarse cierto, el contrato. ¿eh? Pero
1: lo interesante es que sí estoy de acuerdo con ustedes que sigue cometiendo algunos errores, pero son la excepción. Y en, en otras, la temporada pasada eran más una regla que una excepción. Eso es lo que creo que es valioso esto. Porque, digo, errores todos cometen, ¿no? Hasta, hasta rogers llega a cometer un error en un partido o dos, o Mahomes. Eh, el, el juego de trubisky estuvo lejos de ser perfecto, pero fue un buen juego y es algo que le ayuda a construir a él y al equipo. Y eso es lo positivo que se debe tomar de esto. Y se ve reflejado en el marcador. O sea, notaron... En, en seis ofensivas consecutivas incluyendo el tercer cuarto sí. que era algo una costumbre que se había eh, que es, era terriblemente dañina para el equipo, es algo que se tiene que erradicar, no puedes eh, ganar en esta liga si nunca notas en el tercer cuarto.
0: Sí, y bueno el, el asunto está en que el coreback tiene que generarle cierto temor al, a la defensiva contraria, ¿no? temor en, en, en que si me va a castigar o no me va a castigar si hago blitz o no hago blitz y el primer touchdown, que es a Mooney, es el primero, ¿no? Cuando le lanza un pase sí, de ocho yardas. Sí, 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 sí. Es, sí. Es sobre un blitz que claramente lee bien y le entrega el balón a, a Mooney para que entre caminando, ¿no? sin Final. ningún problema. Sí. ¿eh? Y fíjate que ese es un detalle que eh, me gustaría mencionar.
1: Si sí se ve a Mooney, de repente, que lo buscan y le dan... Tuvo cuatro recepciones, ¿no toca yo, más o menos? Te a mí confío. me gustaría ver... Que a Muni se le busque un poco más, porque cada vez que Muni toca el balón, hace algo bueno. No hay una sola jugada que veas a Muni con el balón y que digas pues se pudo haber esforzado un poco más. De verdad sí. que es, es un jugador diferente, hace magia con el con el balón. A, a esa jugada en la que lo tienen atrás y que se quita al, al, al primer jugador, lo hizo ver, para un, lo hizo ver, lo hizo ver mal. Lo hizo ver mal. Te habla, te habla de, de no del de, 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 evidentemente lo hizo mal el defensivo, pero es algo que Muni, Muni hace siempre. Siempre hace que los demás fallen una tacleada, siempre logra dos o tres yardas más, lo mismo que hace Montgomery. Son dos jugadores que jamás les puedes pedir un poco más de esfuerzo, siempre lo hacen. Y qué bueno que tengan la oportunidad y que deberían de tener más oportunidad. El caso de, de, de Montgomery, yo me cansé de decirlo desde el principio de la temporada, tú también lo dijiste, Tocayo, lo hablábamos, ¿por qué no le dan más el valor? Muchas críticas recibió Montgomery y el tiempo da la razón. Montgomery es un corredor de primer nivel y lo está demostrando, lo está demostrando y, y eran lógicos, ves los números, cuántas tacleadas rompía a pesar de tener 3.3 yardas por acarreo, era el líder de la liga o el segundo lugar de la liga en, en, en tacadas rotas, ahora que tiene la oportunidad de hacerlo bien, ya lo decía Hugo, lleva más de 500 yardas con un promedio de más de 6 yardas por acarreo, 6 yardas por acarreo, ni Barry Sanders tenía ese promedio, por Dios nos estás hablando de un, de un recorredor elite Hay que darle la oportunidad Y hay que darle 30 carreros o 25 Los que hagan falta
0: En la transmisión pusieron una, una, un slide Una nota ahí de 700 yardas terrestres Y 300 yardas Terrestre. Sí, eh, pase, sí. pase. Y los nombres Es Dalvin Cook, Alvin Camara ah, Al sí. James Robinson Y David Montgomery Esos son los nombres que nos dieron Nada más. Y, y sobre los... el partido con 900 yardas, Tocay. Sí, sobre los targets, mira, en Allen Robinson tuvo 5 targets, 4 recepciones para 83 yardas. Mooney tuvo 5 targets para 4 recepciones y 49 yardas. Graham tuvo 3 targets, dos recepciones, 25 yardas. Montgomery, 2 targets, una recepción, 16 yardas. Miller tuvo un target, una recepción 13 yardas. Colquemet tuvo dos targets, dos recepciones 12 yardas. Patterson tuvo un target, una recepción 4 yardas. JP Holtz tuvo un target, igual que Javon Wims, que por favor... De la intercepción el de Holtz. Sí. <risa> <risa> que no era para eh, él, dijo que el pase. <risa> sí, dice. Pero bueno, la distribución, ahí está entre Allen Robinson eh, y Mooney en este juego, cinco targets cada uno. Obviamente, pues el ataque fue terrestre completamente y pues, no se vio tan reflejado como en el juego anterior, donde sí tuvieron mucho más yardas aéreas. Sí. Sí, a mí,
2: a mí lo que me, me hubiera gustado más es que continuaron con, creo que Akemet solamente lo buscó en la primera y en la segunda serie ofensiva y a partir de ahí prácticamente lo usaron para bloqueo. Y la verdad es que es es un buen bloqueador, inclusive no sé si hubo una jugada en donde sostuvo a un a un linebacker en un en un blitz durante uno o dos segundos para que Smith, creo que pudiera completar un pase en donde se consiguió no, un primero y diez.
1: Fue cuando se escapó corriendo, ¿no? Que le da la vuelta sí, y se va. Sí, 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 claro. Sí, pero
2: pero sí, montana, lo
1: tiene durante... sí, sí, sí. Y prácticamente
2: lo usaron este en, en, en jugadas de bloqueo, porque realmente es lo que le estaba funcionando, ¿no? La la, eh, el ataque terrestre, ¿no? Pero sí me hubiera gustado verlo un poco más este, involucrado también en, en el juego de pase. Pues bueno,
0: muchas gardenias para la ofensiva. Este, eh, vamos a <risas> dar el, el, el balón del partido a la ofensiva. Hugo. creo que
2: no hay duda, ¿no? Debe ser este David Montgomery, aunque a mí me gustaría hacer un, algo, pues, notable con la línea ofensiva, ¿no? El. Sobre todo el, el centro y los dos guardias, ¿no? Yo vi en este juego específicamente, donde prácticamente Montgomery recibía el balón y ganaba dos o tres yardas antes de recibir el primer contacto. Entonces, el, el trabajo de la línea ofensiva eh, debe remarcarse, ¿no? La verdad es que hicieron una muy buen, este, un muy buen juego el día de hoy. Pero bueno, ahora sí que todos los reflectores se los lleva David Montgomery, ¿no? Con esa actuación este, impresionante, ¿no? Por segunda semana consecutiva
1: imposible no solo a Montgomery, aunque estoy de acuerdo con Hugo, que se merece una mención, la línea ofensiva, hasta Ifed y Leno jugaron bien, entonces no es algo común, Qué bueno que sea así, o sea, cuando tienes una, un partido de ciento, casi 150 yardas por la vía terrestre con un jugador, casi 200 yardas, 199 tuvo el equipo en total, sí. que habla de que es un gran trabajo de la línea ofensiva, independientemente de lo que haga el corredor, entonces yo creo que sí se debe, se debe dar a Montgomery con una mención especial a la línea ofensiva como bien dice Hugo. Y no Excelente. recuerdo,
2: perdón, este, no recuerdo si hubo algún castigo de la línea, este, al menos en este en este juego, creo que hasta me sorprendió ahorita que este que estoy recordando. bueno, yo no recuerdo ningún holding, ningún este salida en falso, algo, no,
0: una captura nada más, una, una captura una nada captura. más, pero, pero era Ninguno de los dos equipos tuvieron muchas penalidades, ¿no? Fue, sí, 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 Un, un, partido, un partido bastante jugado. Jugado en el
1: equipo Porque ha sido una temporada nefasta en ese sentido. Pero mm -hmm. sí es cierto, ¿eh? creo que es la primera vez en la temporada.
0: ¿eh? Sí, pues ahí está. Montgomery se lo lleva porque pues, es el que pudo más en el juego de hoy y el que empujó más, ¿no? Junto con su línea ofensiva. Es <risa> imposible separarlos, uno sin otro, no avanzan. No, pues sí, tienen razón. Es Montgomery. Vamos a darle vuelta y vámonos a ir a la parte de la defensa. Sí. Y les leo rápido cómo estuvieron ahí, por ejemplo, en el orden de líderes de tacleo. Fue Danny Treveten, Eddie Jackson, Duke Shelley, Vlad Nichols, Roquan Smith, Kindle Bildor, Kyle Fuller, Jonathan Jenkins, Deshaun Gibson, Khaled Mack, Urban, Robert Quinn, ya salió. <risa> Mingo. Por fin apareció. De Andrew Houston Carson. Uh, Travis Gibson, James Bowders, Akeem Hicks, Josh Woods, Crawford y Sherry McManus, el eterno Sherry McManus, que tuvo un tacleo para pérdida ahí de, de yardas, ¿no? La
1: intercepción.
0: La intercepción al final. La intercepción. Y uh, ese gran también de, uh, de John Jenkins tuvo un partidazazo, ¿no? También. Partidazo. Sí. Partidazo sí. Junto con Nichols Con
2: Lincoln también.
0: Bilal creo que Nikos, tuvo una y, captura, captura y media
2: no,
1: no estoy seguro. Eh, 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 tuvo media, creo, Vilal Nicos. No, tuvo una. Sacks, tuvo una, una un compartida entre Urban y Mac, ¿no? Sí. Una de uh -huh. Urban y Mac. Sí. Y hubo Mac. la de Queen, solo
0: tres capturas en
1: total.
0: Queen tuvo un sack, Vilal uh, Nicos tuvo un sack, tuvo siete tacleos, uh, cuatro solo, seis asistido. Pero tuvo tres, eh, tres cariñitos al coreback, solo, ¿no? tres presiones al coreback. Sí, sí tuvo un ¿no? Él, ahora, la defensiva, por ahí como que todavía está permitiendo mucho, ¿no? También tiene varios jugadores que no están, sobre todo la. Es grato ver a la secundaria que dos novatos salen a responder, un juego difícil que necesitaban ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Duke Shelley, este
2: tuvo un buen desempeño ahí, eh, Bildor tuvo ahí un errorcito en una, bueno, creo que hubo una confusión en, en el primer pase a, a Tillem, ahí donde abandonan, lo dejan prácticamente solo, pero bueno, pues él es, es algo que son sus primeros snaps prácticamente de, dentro de la liga y creo que en general se comportaron a la altura, ¿no? Tuvieron un desempeño bueno, bueno, de bueno, este, y pues. Me gustó en general la línea defensiva, eh, cómo se comportaban inclusive en esa cuarta y una que quiso sorprender el entrenador de Minnesota, cuando entra Urban y casi entrando, este, eh, Cousins hace el, 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 pide el balón para lograr la jugada y lo detuvieron en,
1: en cuarta y una, creo, ¿no?
2: Es eh, la jugada.
1: Sí, sí, cuarta y una, eh, una gran jugada de Indicos. De Jenkins y de Rockman Smith, un
0: gran trabajo sí. en equipo. Que hoy Rockman Smith no fue el mejor jugador en el campo, pero sí ayudó muchísimo, ¿no?
1: Sabes que pero... tuvo un par de jugadas que te hablan de, de la actitud que trae ahorita. Una jugada que de una recepción de Jefferson, que Jefferson pensaba que estaba solo y llegó Rockman Smith y corrió 10 yardas para taclearlo por atrás y otra jugada que corrió como 13 yardas para alcanzar a, a Dalvin Cook,
0: eh, que
1: te mucho de, de, la, de la actitud, o sea, y la habilidad que tiene, es un, es un espectáculo verlo, verlo jugar, poco a poco ha ido creciendo, no fue su mejor partido, pero, pero como bien dices, pero tuvo sus momentos que fueron mágicos, lo que sí hay que decir es que la defensiva no tuvo un buen juego, es un, es un partido bastante malo en general, pero que tuvo detalles que le permitieron al equipo ganar, los momentos importantes hicieron lo suficiente para poder detener y ganar el,
0: el partido. No, estoy de acuerdo eh, a jugada de, de, una jugada que me gusta resaltar, bueno, que quiero resaltar es la de Luke Shelley, eh, cuando le pega a Cousins, ¿no? al coreback, hombro con hombro, que originalmente sí, un, sí, sí, que sí, iban fue. a marcar falta, pero luego la revisaron y no... Eh, a mí me encantó esa jugada porque se arriesgó pero no nada más se arriesgó como, como jugador, sino este en su plan de juego de él mismo, no permitirle al a, a Corey va a conseguir ese primero 10, porque estaba corriendo para entrar a, y tomar un primero 10. Entonces, me gusta mucho de, de que esté respondiendo muy bien, porque eso quiere decir que podemos tener en el draft eh, otras picks que no otras necesariamente. Prioridades. Otras prioridades que no necesariamente pues tengan que ver con la defensa, ¿no? Porque ya de que...
1: defensa. A Shelly,
0: lo que mejor se le ha visto es el tacleo, ¿eh? Qué bueno es para taclear. Muy, muy bueno. Sí, así es. Y estoy de acuerdo, fue un juego discreto también de la, de la defensa. Mira, no me vayan a pedrear pero yo creo que el juego fue emocionante para nosotros, ¿verdad? Pero fue un juego muy, muy este, como que un poquito abajo del nivel de lo que de lo que la liga estaba esperando, ¿no? o de lo que vemos sobre la liga, sobre jugadores, sobre, sobre equipos que están mucho más arriba, digamos el de Bills, por ejemplo, el performance de alguien como Bills, no lo tiene Chicago, tampoco lo tiene Minnesota pero entre ellos fue un juego nivelado, equilibrado porque comparten el mismo récord, yo bromeaba que es el Super Bowl de, de punto .500 porque el que ganaba iba a quedar en punto .500, ¿no? Entonces este... Pues bueno, eso te habla de, de ciertos errores a la defensa de, las dos, de los dos lados, ¿no? Porque fueron nosotros le permitimos a, a Dalvin Cook 132 yardas terrestres y ellos le permitieron a David Montgomery 146. Entonces, en el total, por ejemplo, de tacleos de Minnesota son 78, ¿sí? Tiene dos coreback Hits, ellos tienen tres tacleos para pérdida de yardas, un sack. Una intercepción, ¿no? Nosotros ¿Sabes tenemos.
1: Yo, para complementar lo que dices, fue un partido divertido, la verdad es que es de los partidos más divertidos de la temporada. Uh -huh. Muy mal jugado por las defensivas, lo que decía, realmente las dos defensivas, pues no puedes decir que jugaron bien, francamente jugaron mal.
2: Correcto. Sí, es que estas es defensivas, la verdad es que, ¿sí? perdón, eh, las defensivas están muy lejos de, de, de lo que fue hace dos años, ¿no? Tanto la de Minnesota. Prácticamente eh, es totalmente, toda la línea es totalmente diferente a la que tenía hace dos años, con muchas bajas. Otros jugadores ya se fueron. Eh, Chicago eh, le pesa mucho la, la ausencia, ya lo han mencionado ustedes, uh, muchas ocasiones le pesa mucho la ausencia de Goldman. Eh, y hay otros jugadores que están destacando y, y, y ocupando el lugar, o prácticamente tomando el lugar de Goldman. Pero sí, no, la verdad es que eh, defensivamente los dos equipos dejan todavía muchos huecos y pues va a ser difícil que, que, que puedan trascender ¿no? en, en, en la postemporada. Si es que alguno de los dos se logra meter, que está hasta a, hasta
0: el día de hoy, a la fecha ahorita, están fuera los dos. Están fuera los dos y con justa razón, porque a pesar de que lo están haciendo tipo soccer donde la mitad de todos los equipos entran a, a los playoffs, no son 16, ¿no? So, son 16 por, eh, por conferencia.
1: No, 14, 8 y ¿no? 8.
0: 14, ¿no? ¿7 y 7? No, van a ser 8 y 8.
1: bueno pero no se ha definido eso. No, oficialmente son 7 hasta ahorita. Yo, yo que sepa, no, no han aprobado lo de los 8. Sí. Si, si fueran noche, entonces sí entra a Chicago.
0: Sí, bueno. El caso es que es casi la mitad, ¿no? Entonces, pues... Sí, es un, es un relax. Una pacha, es un pachangón, ¿no? eh, Pero bueno, al final de cuentas, así hay otros que han llegado... Muy, muy adentro en, en, en los playoffs, viniendo como el famoso caballo negro, ¿no? Que así lo hizo Baltimore, así lo hizo Nueva York, pues, ganaron Super Bowls.
1: ¿Y sabes qué, Tocayo? El nivel de la Nacional es exageradamente mediocre. Ves o a sea, los equipos que están en playoffs y prácticamente fuera de Green Bay, que está jugando muy bien. Los demás, muy Los muy Rams bien. hoy, ¿no? Rams, Rams Santos, Saltinacos. Rams eh, eh, sí, el caso de Arizona, bueno, no. que de repente juega pésimo. Hoy jugó mal, la verdad, y se salvó De milagro de que le, de que le ganara Filadelfia. O sea, puede ¿Sí? pasar cualquier cosa.
0: ¿no? Sí, y, y mientras la americana está, pero. Pues está mí,
1: y van a quedar fuera sí. equipos con 10-6. Ahí
0: está. Así es. Bueno, no digo la división donde está Filadelfia, Nueva York, Washington y Dallas. y 500 o menos. ¿eh? Oh,
1: sí, van a, va a ganar, de, va a calificar un equipo con menos de 500.
0: Imagínate. Solamente recuerdo
1: aquel Seattle en los eh, de, de Marshall Lynch que se escapó en contra Santos, ¿se acuerdan? Que ganaron sorpresivamente en New Orleans. Ese equipo uh -huh. calificó con menos de 500, calificó con nuevas, Pero no recuerdo ningún sí, otro equipo man. que haya calificado con ese con ese récord. ¿eh?
0: No, bueno, es, es terrible, es terrible, pero bueno, creo que es algo del Covid lesiones, pues esperemos que, que quien sea lo sepa aprovechar porque tiene una avenida clara para llegar al Super Bowl quien al, esté al de la Nacional si juega bien, se enracha, puede llegar muy muy profundo porque pues no no los rivales no ofrecen mucha resistencia.
1: Ojalá que no sea Green Bay ay,
0: ay, Ya, lo que estábamos hablando tranquilos amistosamente <risa> tienes que mencionar a los Packers, pero bueno ni Bueno, pues vamos a dar este, el balón a la defensiva. ¿Hugo? A mí me gustó
2: Bilal Nichols. Creo que lleva dos partidos este, consecutivos bastante bien. Y creo que eh, ha hecho buenos tackles. Y creo que se lo voy a dar a él el día de
1: hoy. Okay, Excelente temporada de Nichols. Yo se lo voy a dar a John Jenkins, que es un jugador que el día de hoy en particular me parece que tuvo una actuación sobresaliente.
0: Dios, va a estar difícil porque yo se lo quiero dar a Duke Shelley. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo. Alguien se lo tiene que llevar. <risa> vamos a, a dar, <risa> o, o otra repasadita. A ver, Hugo, se lo damos. Si sí, tú decides. ¿se lo damos? Vámonos, con vámonos con Shelley. Sí, vámonos ¿no? con Duke Shelley. Creo que sí, se lo mereces. No. Novato. Bueno, no, no Novato. Sí, no. Es su segundo año. ¿no? Su, sí. <risa> Pero apenas lo dejaron entrar a jugar. Entonces, sí, sí. sí no sé, siempre estuvo año. en activo toda la temporada pasada.
1: Y en equipos especiales de este año, y yo lo pedí tanto durante toda la temporada que no lo puedo negar,
0: a Duke Shelley. Pues eh, listo, vamos a dárselo a Duke Shelley, y menciono honorífico otra vez a, a Cairo Santos. Que sí, señor. Sigue, sigue la racha. Sigue en la racha. Eh, Robbie Gold tuvo 29 consecutivos, ¿no? Y Carlos... 26,
1: a, ¿no? 20, ¿o fueron 29?
0: 29. Cairo Santos está en 26. Está 3. Sí, pasaron la estadística hoy. Pasaron la estadística hoy, precisamente. Está tres de, de empatar a, a, al que muchos... De le cobre, lloramos. Cobre, cobre, cobre. <ríe> Digo, al, al que muchos le lloramos todavía. Entonces, pues, hay, mención honorífica a él porque ya ha tenido una temporada espectacular nuevamente, ¿no? En equipos especiales. Yo creo que se lo lleva a él, ¿no? Otra vez. Sin duda. Sin duda no. Y hoy, Pac O'Donnell no tuvo mucho trabajo, ¿no? Se vio muy muy tranquilo. Creo que solo tuvo un en la primera una. serie, ¿no?
2: Una un, solo despegue. De la
0: primera, primera y ya. Entonces no fue requerido. Este, ni frío pasó porque el estadio es cerrado, entonces. Hasta raro se debe haber sentido. Sí. <risa> sí, eso te habla de, de, de la constancia que tuvo la ofensiva ¿no? el día de hoy. Sí, muy sí. bien. Bueno, pues eh, muy bien. Yo, eh, vamos a incluir un segmento nuevo y ese segmento lo, lo estaremos... Haciendo todas las semanas Ya sobre el partido ya platicamos No creo que haya mucho más que agregar Pero Acalto Cayo se puso a hacer tarea Y vamos a empezar a tratar temas de posiciones del draft Y tenemos una eterna discusión Entre si es coreback o tackle al principio En la primera ronda Pero más allá de eso Vamos a hablar de, de algunos jugadores Y en la posición que vamos a tocar el día Es justamente la de tackle ¿Cuáles son las opciones? Para y cuáles son los mejores que están ahí, el, si el día de hoy se hiciera el draft, el número uno está Nueva York, dos está Jacksonville tres Cincinnati, cuatro Carolina cinco es Dallas Cowboys, seis es Atlanta Falcons, siete Texans ocho Filadelfia, nueve los Chargers, diez Broncos, así está, y Chicago está como en la dieciséis, por ahí ¿no? Más o menos. A la mitad de la tabla. A la mitad de la, la tabla mitad. Entonces, Tocayo, platícanos ¿Quiénes encontraste ahí que podrían estar a la altura de cuando Chicago le toque tomar en el 16?
1: Mira, como introducción, toque, me gustaría mencionar, y que creo que es algo lógico, pero no está de más. Eh, cuando estás hablando del draft y de quién vas a seleccionar, tienes que empatar necesidades con calidad de jugadores que hay en el momento. O sea, todo el mundo estamos de acuerdo que un coreback es una necesidad imperante para el, para el equipo. Necesitamos un coreback eh, pronto pero la realidad es que en el número 16 no vas a poder tomar uno de los mejores talentos de este año, porque consideraría un, un, una tontería, francamente, tomar un foreback en el lugar 16. Eh, cuando estamos hablando de, de tacles, que es la, otra de las grandes necesidades que tenemos, el primer tackle que debemos mencionar es Pernay Sewell, que es un, es un jugador que para muchos, antes de que empezara la temporada colegial, es el mejor talento de todo el colegial para muchos es el mejor tackle que ha habido en los últimos 10 años, es un, es un talento especial, según mencionan, un punto muy importante, decidió no jugar esta temporada, es, es un tackle de, de Oregon, eh, y es, es, un, es un jugador in, increíble, que podemos descartar porque seguramente lo van a agarrar los Vengas en el lugar 3, pero de, va a ser top 10 seguro, eh, ese sería el primero,
0: pues entonces el ¿qué que opinas que... de este tocayo? No, me encanta, es el que le cuidó la espalda a Justin Herbert. ¿no? Por así, fue, así, así fue, exactamente, así
1: fue, y no permitió capturas, creo que las últimas dos temporadas, para que se den una idea de la, de la calidad que tiene.
0: Ahora, el tamaño eh, es seis, seis pies, seis pulgadas y pesa 325 libras el angelito.
1: Exacto. Digamos, es el sí, es impresionante. tacle impresionante, prototipo, sí. es un tacle prototipo, ¿no? Bien. O sea, cuando, cuando escuchen hablar cómo es un tacle, cómo debe ser un tacle izquierdo, el tacle que cuida el lado ciego de un coreback piensen en Penny y así debe ser. El segundo, eh, de acuerdo al, a lo que estuve viendo, hay varios que están más o menos al mismo nivel y, a, y algunos que se debate dónde deben de jugar. El segundo es, es, un, es un tackle que me parece muy interesante que se llama Christian Dariso, que es de Virginia Tech. Eh, algunos inclusive lo han tirado hasta la segunda ronda. Eh, es un tackle que, que yo lo estuve, estuve revisando sus videos. La verdad es que es muy, muy sólido. Eh, me parece de los más maduros para llegar a la, a, a la NFL por eso me gusta mucho y lo que sería interesante además es que si vas a tomar más o menos en el 16 inclusive podrías cambiar la primera ronda y caer un poco más a los últimos picks de la primera ronda y aún así lo podrías tomar entonces a lo mejor hasta por ahí te puede salir otro pick que me, a mí me gustaría muchísimo aprovecharlo eh, ¿cómo ven este? ¿Christian davis
0: lo han visto? Sí lo vi eh. De hecho, en algún mock draft por ahí se lo se lo ponen justamente a, a, a los Bears 16. Yo creo que si llega. Ese es probable que llegue, porque veo otros con un poquito más de cartel. Son más populares que él. Son más populares que él. y Esa es una buena opción para los Bears. Sería
1: bueno, sería bueno. Este, Échale un ojo, Hugo, para que nos dé tu opinión de él. Sí, sí, él, sí. Él,
0: no he
2: tenido él, la oportunidad de verlo jugar, pero
1: habrá que habrá que este,
2: analizarlo ¿no? a fondo para ver si... Si puede ser opción, como dices, quizás tomarlo un poco más atrás.
1: Claro. El tercero es un excelente jugador. Es uno de los jugadores que más me gustan de este draft. Se llama Rashawn Slater. Eh, usted juega en Northwestern y es un jugador que juega todas las posiciones. Puede jugar centro, puede jugar guard, puede jugar tackle. Eh, dicen que como tackle va a ser muy bueno, pero que si lo ponen de guard va a ser elite. Va a ser uno de los mejores de la liga. Eh, probablemente se lo lleve el segundo equipo que agarre un liniero ofensivo en el, en el draft no creo que nos llegue uh -huh. eh, veanlo jugar, es un espectáculo verlo es un excelente, excelente jugador no tiene la medida ideal para ya lo, lo platicamos alguna vez, no toca yo el tema sí. de Slater que no Slater. tiene las medidas ideales para un tackle pero eso es, es, es
0: extraordinario ¿eh? Seis tres mide seis pies y, y tres pulgadas está 3 pulgadas por debajo de lo que un tackle izquierdo debía estar 6-6 seis, seis, o un poco más no pero este, este es muy fuerte y muy atlético, entonces eso lo compensa bastante y es muy popular, tampoco jugó esta temporada no sí. tampoco
1: jugó esta temporada pero es, él tiene ya mucha experiencia, era senior este año y seguro va se lo van a llevar pronto, yo no creo que llegue a los primeros 15, seguramente serán los primeros 10 quizá en el 11 o 12, quizá Chargers se lo lleve por ahí, si no es que cae un poquito más, pero Chargers se me hace que va a ser a donde, a donde cae este jugador, el número, el número 4 eh, es Sam Cosme, el tackle de Texas, es otro tackle izquierdo Este me, también, también me, me gusta mucho, pero tiene un detalle muy importante, le falta mucho desarrollo, eh, lo ven jugar y es excelente atleta, es uno de los mejores atletas dentro de todos los tackles pero es un jugador con muchas falta, fallas técnicas, como, como le llaman, que va a necesitar un tiempo de desarrollo. Si lo echas al ruedo desde un principio, podrías arruinarle la carrera porque seguramente le, le va a costar mucho. Entonces, este es un detalle de, de tomar a Sam Cosme. ¿Qué escenario podría, podríamos tomar a Sam Cosme? Eh, suponiendo que Charles Leno se queda, que es altamente probable considerando lo que nos va a costar cortarlo, eh, Sam Cosme se podría ir desarrollando... Eh, durante el, el siguiente año ir entrando poco a poco a la titularidad para que cuando salga Leno, él se quede como el tackle izquierdo titular, no se me hace descabellado y se me hace una opción bastante interesante, también podría caer, eh, también podría caer en el escenario que les platicaba de, de que no tomáramos en el lugar 16 y pudiéramos cambiar la primera ronda para que agarráramos otra ronda del draft y tomarlo del 20 al, al 32 por ahí, Sam Cosmi nos llega ¿Cómo ven este? ¿Lo, has, ¿lo han visto?
0: Yo no lo he visto, a él no lo he visto, pero vaya, pues Texas tuvo una gran temporada, ¿no? Y sí, sí. me parece que, que los, los jugadores que van al draft también se agrupan en sectores A, B, de acuerdo a lo que, a lo que muestran durante su, su última temporada de colegial, sobre todo en la última. Y creo que este podría ser alguien que, como dices, podría caer porque no es de los primeritos que, que ves en el menú, ¿no?
1: No es de los más populares tampoco, tampoco. Él va el, el siguiente que sí es un poquito más popular, Jalen Mayfield, es el tackle de, de Michigan que seguramente Michigan. muchos conocen porque Michigan sí. es, es un equipo muy popular y que sí. es muy famoso porque dominó a Chase Young, que no uh -huh. es fácil, ¿eh? Dominar sí. a Chase Young no es fácil, es un poco inconstante, y muy importante, no juega de tacle izquierdo lo que le hace menos popular. Ha jugado de tacle izquierdo algunos partidos, pero su posición natural es tacle derecho. Eh, me parece un muy buen jugador, muy muy bueno. Y también estaría disponible probablemente eh, a mediados de la de la primera ronda, Jalen Mayfield. Entonces, si lo toma, que no le sorprenda, pero es un jugador que algunos... A algunos expertos no les gusta tanto porque no es un jugador muy constante. Algunos lo tiran a la segunda ronda, pero yo pienso que se va en primera.
0: Yo creo que sí se va en primera. Y ese es que Michigan sí es muy popular y es, este sí es bastante mencionado y cortejado ya por varios. Sí, yo... sí se, habla,
1: se habla de los box, de, que sería un lugar natural para él. Eh, se habla mucho de, de, de qué se podría hacer. Su destino, inclusive hay quien dice que Vox va... Hay varios mock -up que, que ponen a Box que baja al, a los primeros 15 para poder tomar a, a este cuate Mayfield. Eh, es un, sería algún un jugador interesante. Yo no, no le haría el feo, pero sí es, hay que decir que no jugaría probablemente del lado ciego, sino jugaría del lado derecho. Eh, el siguiente es otro que es muy popular y que nos, nos caería muy bien por la cercanía y por, porque no, nosotros ya tenemos mucho Notre Dame. Liam Eichenberg. Es, es un jugador con mucha experiencia tiene muchos, de hecho fue titular todavía con, con Mustapher y con Bars, tiene, tiene tres años de ser titular en, en colegial es sí. un excelente, excelente tackle muy constante, que no es un atleta elite, pero es, es, un, es un cuate con una disciplina increíble y con un que yo creo que va a tener una carrera muy buena en el NFL quizá no vaya a ser un superestrella, pero sí un titular de muchos años Seguramente este lo han visto
0: jugar. Pues entre Georgia y, y Notre Dame tendríamos a todos, ¿no? Sí, eso no. Nuestros... Georgia a la defensiva y, y Notre Dame en la línea, <risa> en la línea ofensiva.
1: Eh, Liam Eichenberg. Y lo interesante de Liam es que ese lo podríamos tomar en segunda ronda. Yo no creo que se vaya, no se vaya en primera. Sería un talento ya de, 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 de tipo B, como decías, Tocayo. Que sí. ya es un poquito un poquito más más abajo, igual que lo que voy a ir mencionando que ya Sería para considerarlos para unas rondas eh, posteriores. Uh -huh. eh, el siguiente prospecto que traemos acá, es, eh, es que tengo, tengo una lista, he hecho un relajo, discúlpenme, pero este por aquí tenía el siguiente, ¿cuál era?
0: El de Alabama.
1: Ah, Alex Letterwood, ¿no? Alex Letterwood. De Alabama. Este, eh, Alex Letterwood es muy bueno y de hecho también lo, muchos creen que se va en primera. Eh, ha jugado de tackle izquierdo pero él sí definitivamente la mayoría de los expertos lo ponen como guardia en la, en la NFL es un muy buen jugador seguramente ustedes también lo han visto jugar. es muy, es muy ¿Sí? conocido, es muy popular ¿Sí? Sí. y eso quizá lo haga irse antes con respecto al talento que tiene, o sea, no, no estoy diciendo que sea un mal jugador es muy bueno, pero yo no creo que, que sea mejor que, que algunos otros que ya mencionamos y, y sin embargo se va a ir antes, entonces yo no creo que valga la pena tomarlo porque habría que quemar un cartucho antes de tiempo. Entonces, eh, creo que además va a jugar de, de Garde en la liga, y a nosotros es algo que no nos hace falta, pero hay que mencionarlo, porque lo van a ver lo van a ver que se va a ir rápido. El siguiente es el de Clemson, es, perdón, el de Tennessee, Jackson Carmen, es otro buen prospecto, ya no va en primera, yo creo que este se va en segunda, probablemente, y se proyecta más como y como tackle a pesar de que eh, eh, ha jugado siempre de, de tackle izquierdo en la en colegial, pero también es, tiene medidas ideales para, para guard y difícilmente lo veremos jugando de, de tackle en la, en la NFL. Ese y, también
0: es del slot B, ¿no? Sería. Ese
1: también es, ya sería de segunda ronda. Y eh, ahora les, les voy a mencionar un cuate que es un verdadero monstruo. Hay dos que me encantan como proyecto y, y como... que Dices que, que esto es increíble que, que pueda que pueda jugar así a una persona de este tamaño, Daniel, Daniel Falele de, de Minnesota, uh -huh. si no lo han visto, les recomiendo ampliamente que lo vean, es un verdadero monstruo, el joven mide 2,6 metros 6, que es una medida alta, pero todavía vemos jugadores que en la NFL, que algunos que llegan a medir eso, pero pesa 180 kilos el joven, 180 kilos, es un monstruo, uh -huh. y la verdad es que se mueve bastante bien para, para su tamaño, es un tackle, masivo, O sea, es tan grande que para darle la vuelta se necesita algo especial. Es, un, es, un, es algo, la verdad, muy interesante. Es un tackle de Minnesota, que también vale la pena seguirle la, la pista. Eh, probablemente se vaya en segunda ronda este, este chavo. Y después hay otros dos que quiero mencionar y que me encantan también, y que son jugadores que nos podrían caer hasta en tercera. Uno, probable, va a jugar el senior bowl. No, no es muy conocido. Eso es una universidad pequeña, Northern, Northern Iowa, y es de los prospectos más interesantes que hay. Vaya al Senior Bowl. Actualmente no es tan popular, pero después de cómo le vaya, probablemente suban sus bonos. Se llama Spencer Brown. Les recomiendo que lo vean. Es el, el, mi favorito. Me encanta, me encanta este cuate. Eh, ojalá que, que no se vuelva tan popular porque me encantaría verlo en el equipo de segunda ronda. El, el, el chavo. Mide más que 6, el, 9. el Mide 6-9. Mide, eh, ¿cuánto es esto, Son como 2-8, 2-9. 2-8, más o menos. 2-8 y cacho. 3,
0: 322
1: eh, libras. El 300. chavo era ala cerrada en, 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 este, en high school. Y lo transformaron a ataque. Era, era un chavo de, de muy delgado. Y subió a 145 kilos actualmente. Pero se sigue moviendo como ala cerrada. O sea, es un pate un verdadero atleta. Se me hace un talento muy especial el de Spencer Brown. Se me hace único y a un precio muy barato hasta ahora. Probablemente suban sus bonos y no lo podamos agarrar tan en segunda ronda, pero sería muy interesante. Y finalmente uno para tercera ronda, que se llama Walker Little, que seguramente al que a los apasionados de, del colegial les de suene, porque era uno de los mejores tackles desde hace tres años. Es de Stanford. Resulta que este señor, que este muchacho, hace dos años, que era el prospecto número uno de todos los tackles, eh, decide que das un año más para jugar y se lesiona en el primer partido de la, de la temporada. Eh, no, perdón, eso no fue hace tres años, fue hace dos años, en el 2019. Y este año decide no jugar, o sea que lleva dos años de no jugar. Le está costando muchísimo, le está costando muchísimo. Antes de, la, de que empezara la temporada de colegial, estaba proyectado como el segundo tackle a irse en el draft, el segundo mejor tackle de todos. Actualmente ya ha caído muchísimo, no es muy popular ya, pero yo creo que es un excelente prospecto, un jugador que no puede estar de titular de inmediato, pero que si lo tienes por ahí y lo vas desarrollando, con el caso que decía de lo de Charles Leno que se quede en un año y lo vas llevando poco a poco, lo puedes tomar en tercera ronda y, te, y quizá tengas
0: un titular para muchos años es el unojo también taques taques izquierdos para que los metas a jugar el, inmediatamente es el talento que catalogamos como en la, la columna a los primeritos que se van a ir son ellos ¿no? son dos o tres y los demás no pasan del seis vaya no, no,
1: pasa, yo creo que no llegas ni al cuatro con eso. ¿no? O sea, son realmente son muy pocos, y de esos cuatro, probablemente algunos ya no los metan de tacles, más bien los conviertan a. a o sea, tener un tackle izquierdo titular del draft es algo muy, muy difícil. Muy difícil. O sea, eso es lo que tienen que considerar en un principio. Por eso, pues te, hágase la idea de que Leno se queda otro año en el equipo, porque seguramente agarraremos algo para ir de <risa>
2: no le digas sentido. porque sufra Antonio sufra Antonio ¿Me <risa> espero,
1: que te... les, espero que les guste la lista que le echen un ojo a los jugadores y nos den su opinión y nos den opciones también porque eso es lo importante ir, ir a, eh, empezando a dar nuestras, nuestras opiniones con respecto a los jugadores que vamos a ir agarrando y vamos a hacer nuestros propios mock draft de aquí a que empiece, a que empiece el offseason
0: así es, por ahí iremos talking? platicando más eh, tú Hugo, coreback o tackle ah,
2: es, esa pregunta esa pregunta es como ya lo han mencionado, creo que es muy importante eh, saber la posición del draft. Para mí, concuerdo un poquito con lo que mencionaba hace un momento José Antonio, escoger después de la posición 15, 20, es, es difícil que llegue un, un quarterback que nos pueda eh, sacar del problema que tenemos ahorita con los dos que tenemos actualmente. Eh, quizás podamos tomar uno de esos. Tres, cuatro tackles en la posición quince, 16 si es que quedamos sin eso. Porque creo que hacer un, un trade para subir a tomar un quarterback no creo que sea... También depende mucho de quién va a llegar, si es que se queda Pay, si es que se va Nagy, de, de, depende de todo eso. A mi punto de vista, si a mí me lo permiten, ahorita si yo fuera el GM, uh -huh. yo escogería un tackle okay. En
0: la posición 15 a veinte. Y que es donde vamos a acabar, ahorita estamos en la 16, entonces sí. difícilmente quedamos más arriba porque los que quedan van a seguir perdiendo partido y nunca más sí. los vamos a volver a alcanzar. Entonces, bueno, pues ahí está, trataremos de hacerlo por posiciones de necesidad, más allá de, de dónde vamos a quedar en el draft, pero seguramente sabemos que necesitamos un tackle izquierdo, eso todos estamos de acuerdo. Eh, por ahí trataremos de ver después otras posiciones que, que van a ser relevantes en el draft bueno, pues eh, Hugo, ¿quieres agregar algo más y dar tu cuenta de peter
2: pues agradecerles a, a ti Antonio y José Antonio que me hayan invitado a participar el día de hoy la verdad es, es algo que nunca había tenido la, la oportunidad de hacerlo es, es muy este emocionante platicar de tu equipo con alguien eh, que tiene tantos, tantos Tiempo ya en este del podcast de los fanáticosos. Y bueno, un placer. Mi Twitter es hugo con H, HR, hugo RMZR, arroba hotmail.com. Perdón, les digo la cuenta de mi correo. Es arroba hugo RMZR. Ya les ando dando la cuenta de mi correo. Sí, para
0: platicar. También las quejas, todo, opiniones ahí se pueden dar. Tocayo.
1: Pues encantado de tener a Hugo con nosotros, encantado de, de poder platicar en un día de victoria y esperando que vayamos construyendo algo positivo y disfrutemos otras dos semanitas, cuando menos, de, de fútbol y seguir platicando de prospectos y de mejorías en nuestro, en nuestro equipo. Mi Twitter es J10 con letra F y encantado de estar con, contigo, Toca y otra vez.
0: Pues muchas gracias a todos, ya saben la cuenta de Fanaticosos es en Twitter es arroba fanaticosos.com, en Facebook es fanaticosos.com, diagonal fanaticosos, ahí casi nos encuentran a todos, eh, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, siempre hay eh, tiempo y espacio para platicar con todos de los Bears, me encantó Hugo que estuvieras por acá con nosotros, en Twitter interactuamos mucho, sí, pues este es un espacio de todos. Fanáticos no tiene un, un papá, todos somos, y eso, esa es la intención de, de, de este proyecto, es que pues nos congreguemos, nos agrupemos, nos arropemos, en realidad no somos muchos en español, pues para eso estamos, no para sufrir las derrotas y para celebrar las victorias.
1: Y escuchar todos los puntos de vista, que eso es fundamental también.
0: Sí, sí, si no, pues que qué sentido tiene ¿no? se borre uno en la plata. hay que pelear no no es cierto sí. no hay que pelear no hay que pelear <risa> <risa> no, no hay que pelear pero vamos a platicar eso sí se vale eso sí bueno escuchar pues escuchar a todos escuchar, los puntos escuchar de a todos, todos. exacto sí. y respetamos ¿no? claro bueno pues muy, muy buenas noches gracias y como siempre Bear down Chicago Bears